0: Fala Brasil, bom dia, são 8h40.
1: Muito bom dia pra você. E a polícia prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em passageiros de táxi em São Paulo. O repórter Rafael Ferraz tem as informações. Rafael, bom dia pra você. Como é que os policiais chegaram até esse suspeito?
2: Olha. Primeiro, pela colaboração do banco em que esse cartão pertence. Bom dia para você, Mariana, para o Edu e também para quem nos acompanha. Ronaldo Pereira vai mostrar aqui, enquanto isso, para gente uma moto e também um veículo foram apreendidos nesta operação. O banco, gente, depois que o criminoso começou então a utilizar este cartão indevidamente, entrou em contato com a polícia e começou a passar os endereços de onde esse cartão havia sido utilizado então. Ao todo, foram várias operações, cerca de sete operações aí realizadas e que chegaram até 700 mil reais. E como é que funciona então esse golpe? Um gerente acabou entrando no táxi, fazendo uma corrida aqui na capital paulista e logo depois ele entregou o cartão para pagar essa corrida. Só que realizou a operação ali como se fosse algo normal. Na hora de entregar então esse cartão para o passageiro, o taxista acabou trocando esse objeto. E aí que tudo começou. Um homem averiguado, Edu, Mariana... Obrigado, Rafael. Pacientes que
0: buscaram atendimento no Hospital Municipal de Belém, no Pará, tiveram que voltar para casa. Os profissionais da saúde estão em greve por causa do atraso no pagamento de salários.
3: Na calçada, em frente ao pronto-socorro, a mulher passando mal com dores no abdômen. Ela procurou o PSM do Guamá, mas não foi atendida por causa da paralisação dos médicos. Outras pessoas tentaram ajudar. Sem condições de se manter em pé, ela foi carregada pelo marido para ser levada para outra unidade de saúde. A gente chegou aí dentro, o médico só fez falar aí que não podia atender a gente, só em caso de urgência e emergência. Segundo pacientes e acompanhantes, os médicos pararam por falta de pagamento. Eles estariam há pelo menos três meses com salários atrasados. Do lado de dentro, a lotação do pronto-socorro com pacientes sendo medicados no corredor. Minha irmã tem que bater né, uma, uma tomografia e a máquina está quebrada. Aí ela está fazendo o um procedimento aqui no corredor. É doído, né? É doído. Infelizmente, poder público é isso. Eu estou com a minha irmã também aí, que está com problema de rim, e eu não, não tá conseguindo. É, ela, a barriga dela está muito inchada. Apesar da paralisação, nenhum aviso para informar sobre a suspensão do serviço médico. Enquanto a categoria não normalizar o atendimento, as portas do PSM ficarão fechadas.
4: Eu não falo nada, só faz expulsada aqui da porta e pronto, o paciente sai. Tem que procurar outra solução.
0: Olha, a Secretaria de Saúde de Belém confirmou que disse a gente uma das pacientes ouvidas na reportagem. O hospital municipal está aberto, mas atendendo apenas a casos graves e moderados. O secretário de saúde e representantes do sindicato dos médicos se reuniram. A previsão é de que até a próxima sexta-feira o pagamento da categoria seja realizado.
1: Você já ouviu falar no golpe da mão fantasma? Funciona assim, os criminosos convencem a vítima a instalar um determinado aplicativo no celular e aí eles assumem o controle daquele aparelho.
0: Olha o tamanho do perigo, dois suspeitos já estão presos que estavam tentando aplicar esse golpe numa aposentada no Rio de Janeiro.
5: Os policiais chegaram a tempo de impedir um golpe. Esse casal foi preso em frente a um condomínio no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, quando, segundo os agentes, ia buscar o telefone celular de uma idosa. A dupla é acusada pela polícia de se passar por funcionários de um banco. Esta é uma nova modalidade criminosa chamada de golpe da mão fantasma. Uma quadrilha telefona dizendo que há movimentações suspeitas na conta bancária e envia um link para baixar um aplicativo com a desculpa de que é preciso fazer uma varredura no celular com um antivírus. Só que a tela do aparelho fica preta. A partir daí, os piratas começam a fazer transferências. Mas por algum motivo desconhecido, desta vez o aplicativo travou. E os estelionatários, então, propuseram ir até a casa da vítima para trocar o telefone. E no momento
6: em que esses indivíduos entregavam um telefone celular novo para a vítima e recebiam o telefone da, das mãos da vítima os policiais intervieram e conseguiram fazer a prisão dessa dupla.
5: Claudiano Barbosa do Nascimento, de 31 anos, e Natália Leirinha Motê, de 32, não reagiram à prisão. Segundo a polícia, eles são integrantes de uma quadrilha de São Paulo. A Federação Brasileira dos Bancos faz um alerta. Nenhuma instituição financeira pede senhas ou números de cartões, não manda links e não busca nada nas casas dos clientes.
6: Assim que o aplicativo é baixado, o, a pessoa perde por completo o controle do aparelho e a quadrilha
0: passa a controlar remotamente o dispositivo. O Fala Brasil está de olho em tudo que está acontecendo nesta quarta-feira no país. Em Minas Gerais, as últimas chuvas já deixaram três mortos, entre eles um casal de idosos. Fala aqui o Anne Rodrigues. Ela está ao vivo aqui com os detalhes. Bom dia.
7: Bom dia para você, Edu. Bom dia a
8: todos. Elas estavam em casa, na cidade de Santana de Caldas. A força da terra arrastou tudo que tinha pela frente. Móveis, eletrodomésticos e uma janela foram jogados a vários metros de distância. O telhado da garagem também desabou. O neto desses idosos, um adolescente de 16 anos, foi levado para o hospital de Poços de Caldas com uma fratura na perna. E no Vale do Rio Doce, o corpo de um rapaz de 25 anos, foi localizado. A casa dele foi inundada pelas chuvas e em todo o estado, 21 mortes já foram registradas desde o dia 21 de setembro do ano passado. Minas Gerais tem quase 10, 10 mil desalojados, quase 2 mil desabrigados e ao todo, 131 municípios declararam situação
1: de emergência. Edu, Mariana.
0: Chuvas intensas em Minas, obrigado, Anitta.
1: Nos Estados Unidos também chove forte no estado da Casa. Califórnia, com tempestades de inverno que continuam castigando a região forte temporal, provocou um deslizamento de várias rochas nessa encosta da montanha e bloqueou uma estrada na cidade de Fresno. A, essa cena foi gravada por um motorista que conseguiu escapar, mas foi por pouco. A Califórnia, portanto, continua em estado de alerta e a expectativa é de que a chuva continue por mais alguns dias. Segundo meteorologistas, o aumento na frequência e na intensidade dessas tempestades, intercaladas com períodos de seca extrema, são sintomas das mudanças climáticas.
0: A emergência agora é na Europa. Pelo menos seis pessoas estão feridas depois de um ataque, à faca, dentro de uma estação de trem em Paris. Hoje de manhã, quem tem as informações é a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana Paula. A gente sabe o que sobre o estado das vítimas até agora e quem é o agressor, hein?
7: Bom dia, Edu, Mariana. Olha, a identidade desse homem ainda não foi revelada. A informação que a gente tem é que ele foi baleado e contido pela polícia. Seis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Isso aconteceu bem pela manhã, 6h45, horário de Paris. Essa estação aí faz a ligação até Londres, tem muito movimento nessa estação. A circulação de trens foi interrompida, o, lugar, o local foi isolado, mas agora está tudo normal. Esse homem segue internado no hospital, a polícia tenta entender a motivação e deve ouvir esse criminoso aí nas próximas horas, Edu Mariana. Obrigada, Ana Paula.
1: Depois de um longo período com as contas apertadas, agora a maioria dos brasileiros acredita que vai conseguir comprar mais em 2023. E entre as prioridades está a alimentação.
6: Ainda está longe de um carrinho cheio como antes, mas aos poucos alguns produtos estão voltando para a lista de compras da Clarice.
1: Camarão, um salmão, que eu gosto muito. Tem voltado que eu fiquei bastante tempo sem comprar.
6: Indicativo de uma tímida mudança de hábito depois de um longo período segurando os gastos.
1: Diminuí a carne, troquei, eu gosto muito de peixe, tá? E aí eu fui para o frango, né, para os mais acessíveis. Acho que a gente está começando lentamente, mas a gente está começando sim a comprar como gostaria. né?
6: O levantamento de um instituto de pesquisa descobriu que 71% dos consumidores pretendem comprar mais em 2023. E alimento está no topo da lista dessas prioridades. 43% das pessoas pretendem comprar mais comida esse ano. A explicação pode estar numa tentativa de voltar a padrões de compras parecidos com os do período antes da pandemia. 2020
2: e 2021, você teve uma alta é, nesse período da pandemia, né? Do, do, do agravamento da pandemia, você teve uma alta muito grande do, do preço dos alimentos, principalmente dos alimentos da cesta básica, muito acima da inflação. Você teve uma queda de consumo natural, principalmente entre as classes mais pobres, a classe C e D. É... A economia em 2022, ela melhora um pouco, você tem um aumento desse consumo, estagna um pouco esse, essa inflação do preço, no preço dos alimentos e
6: melhora um pouco o poder de consumo disso. Dados que explicam uma pequena mudança de comportamento dos clientes, observada pela dona desse supermercado em Osasco, na Grande São Paulo.
1: A gente já percebe carrinhos um pouco mais volumosos, é, sem,
3: é sensível isso. Você percebe que as pessoas estão buscando voltar o que era antes, só voltar o que era antes, né?
6: E sabe o que as pessoas querem levar mais para casa? Não tem nada a ver com a lista dos chamados supérfluos.
1: Carne, os itens é, peixe, frango e os frios, né, que também são mais caros. Arroz, feijão,
8: básico mesmo, né? Olha, essas coisas. A gente tem mais fartura em casa, né? De tudo. Tudo assim a gente não ter preocupação, falar, ah, isso aqui vai acabar, vou ter que pegar de novo, né?
2: As pessoas estão comprando menos arroz, menos feijão, menos farinha em algumas regiões do Brasil. A volta é dessas coisas bem básicas, né? Não estamos aqui nem falando de superfluo.
1: É o básico, né? O número de pedidos de assistência por bagagem que foi perdida ou extraviada aumentou mais de quatro vezes só em um ano.
0: Bom, a gente está diante aí de um dos reflexos do fim da pandemia. Para buscar uma solução, mais pessoas passam a assinar o seguro viagem.
7: Quem vê a família Lemes pronta para fazer uma viagem internacional com essa pilha de malas, nem imagina a dor de cabeça que eles já tiveram por causa de extravio de bagagem.
1: O transtorno que a gente teve você podia ser ressarcida por alguma coisa, mas não. A única coisa que eles pediram era para tentar memorizar né, tudo e eles iam repor assim, de forma é, em cash.
9: Graças a Deus era o inverso, né? fazer o caminho de volta e a mala ficou presa lá, então a gente estava em casa.
7: Já a Radija não teve a mesma sorte. Ela também recebeu a mala perdida no conforto de casa, mas bem diferente da forma como ela tinha deixado.
1: Porque quando chegou aqui em São Paulo, eles falaram a nossa mala ficou lá na
7: Roma, mas não estava na Roma, chegou para São Paulo. Só que o assunto se tornou mais atual do que nunca. No ano passado, o índice de assistência por malas perdidas ou extraviadas cresceu 444%, se comparado ao ano de 2021. Um dado que assusta e até sugere estratégias para os viajantes não ficarem na mão. Hoje em dia já é outra coisa quando eu viajo.
8: Hoje em dia eu já levo na mala de mão, eu já levo pelo menos umas duas peças de roupa né, para o local que eu estou indo. Eu já preparo tudo com os itens que eu preciso, itens pessoais que eu
4: já vou precisar, já vai tudo nessa mala de mão.
7: A partir do momento em que se faz o check-in, quando a bagagem vai por essa esteira a responsabilidade sobre ela passa a ser inteiramente da companhia aérea. Em caso de qualquer tipo de dano ou extravio, a empresa tem o dever de indenizar o passageiro. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas o que muita gente não sabe é que dá para incluir as malas na hora de contratar o seguro viagem.
5: A primeira indenização é pelo atraso da bagagem, porque no primeiro momento, quando você se dá conta que a bagagem não chegou ela ainda não está definitivamente perdida. Nesse momento ela está atrasada. Então o seguro ele já te oferece um valor, que vai depender da pólice que você contratou, pode ser 100, 200 dólares, para compras de primeira necessidade. Esse valor pode ser reembolsado. Se após esse período a mala não for encontrada, aí você recebe uma segunda indenização pela perda da
2: bagagem.
7: Ainda de acordo com o Alexandre, em 2022 foi registrado um aumento de 50% na procura pelo seguro viagem, o que reforça o crescimento do número de passageiros prejudicados.
5: Depois de dois anos de pandemia, as pessoas voltaram a viajar e voltaram a viajar quase que ao mesmo tempo. Por outro lado, as companhias aéreas, durante a pandemia, elas reduziram as suas estruturas e estavam no processo de se reestruturar para esse novo
2: volume.
7: O segredo é sempre esperar o pior, para não ser pego de surpresa. Caso venha perder alguma mala, seguro
4: viagem.
1: <risos> e para não perder, se você viaja bastante, sempre lembrar de tirar aquele código de barras e todos aqueles adesivos que as companhias aéreas puseram na viagem passada, porque isso pode confundir e extraviar sua mala. Tem
0: gente que coleciona isso mesmo nas bagagens. Você sabe aquele ditado que fala que fulano trocou gato por lebre? A gente tem uma história parecida agora em Minas Gerais. Uma raça de gato, a gato de bengala, é tão parecida com a onça-pintada nossa que um filhotinho acabou sendo confundido com um felino selvagem quando escapou de uma casa. Aconteceu em Nova Lima. O corpo de bombeiros foi chamado, pegou
1: o animal do condomínio e soltou numa área de mata. E era um filhote, tinha nome, a massinha, que ficou 12 horas desaparecida. Ela era chipada, mas os donos não conseguiam encontrar. Só uma voz familiar fez o animal reaparecer.
4: A filha do Rodrigo foi avisada no fim da tarde sobre o desaparecimento da gatinha de estimação.
2: Até então eu estava com a esperança de encontrá-la, trazer para casa e pronto. E aí ela chorou muito, foi o momento então dela entender aquilo tudo Poxa vida, como que alguém entra no meu prédio e tira minha gata daqui e joga no mato
4: Logo depois que os bombeiros soltaram a gatinha na mata A família iniciou uma verdadeira força tarefa para tentar encontrar a massinha Eles contaram inclusive com o apoio de um grupo de voluntários que faz resgate de animais Foram horas de busca, mas a massinha não foi encontrada foi só depois de ouvir uma voz muito especial que a gatinha decidiu aparecer. Quando a garotinha chamou, a gatinha respondeu.
2: A massinha, é, agora você grita, né? Aí a, a minha prima, aí no que Elizabeth chamou, a minha prima viu a massinha dentro do, do, do arbusto.
4: Massinha fugiu do apartamento e foi parar nas escadas de incêndio do prédio onde os tutores moram. Por ter a aparência de uma onça ou até mesmo uma
2: jaguatirica, ela assustou os moradores. Ela foi encontrada dentro do prédio ainda, ela não tinha nem saído do prédio. Ela estava ali perto da escada de bombeiro, onde ficam os lixos. Ela estava ali, acuada, quietinha.
4: Os bombeiros acharam que a gata era selvagem e decidiram soltá-la na mata. Massinha tem sete meses e é da raça Bengal, avaliada em até 8 mil reais. Ela foi um presente para a família, que agora só quer saber de tomar cuidado com a porta para a gatinha não fugir novamente e enchê-la de carinho.
2: Nossa, assim, surreal tudo que eu vivi hoje.
0: Vamos voltar a falar ou vamos falar agora sobre os ataques à Brasília. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem nesse momento, numa sessão online, para dizer se mantém ou não as decisões tomadas por Alexandre de Moraes, diante dos atos criminosos na capital federal. Nós estamos aqui com Maíra Guedes, está em frente ao STF e tem uns detalhes para a gente. Maíra, bom dia.
4: Voltou, voltou.
0: Tá me ouvindo, Maíra? Fica à vontade.
7: Olá, Edu. Muito bom dia. Deve terminar amanhã, viu? E com o afastamento de Banês Rocha pelo prazo de 90 dias, foi uma decisão individual de Alexandre de Moraes. Os demais ministros do STF, eles devem votar isso para saber se confirmam ou não a decisão. Para determinar o afastamento, Alexandre de Moraes alegou que a movimentação... Para os atos extremistas, foram conhecidas, essa movimentação já era conhecida antecipadamente, mesmo assim, Baneiço Rocha não tomou as medidas necessárias para conter os vândalos. E os ministros também vão votar a determinação de Alexandre de Moraes de desmontar os acampamentos montados na frente dos cartéis espalhados pelo país. Mariana.
0: Maíra Guedes, obrigado pelas informações. A gente vê a nossa reportagem em frente ao STF com o cenário de reforço de segurança e reconstrução do STF que foi destruído no último domingo. Dois ministros do Supremo já apresentaram seus votos. O jornalismo da Record acompanha isso ao longo do dia. O interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, decidiu transferir para penitenciárias aquelas pessoas que participaram dos atos de vandalismo e que foram consideradas mais radicais. A Lívia Veiga, agora é quem explica direto da capital federal, Quantas são essas pessoas em Lívia? Bom dia.
1: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, mais de 500 pessoas foram identificadas como mais radicais. E elas começaram a ser transferidas do ginásio da Polícia Federal, os homens para o Complexo Penitenciário da Papuda e as mulheres para a Penitenciária Feminina, conhecida como Colmeia. Foram mais de 1.500 detidos, mas após a avaliação, muitos foram liberados para responder o processo em liberdade. Neste grupo, estão pessoas com problemas de saúde, em situação de rua, idosos e também mães que estavam acompanhadas de crianças. Mais de 700 pessoas continuam detidas e a Polícia Federal reforçou a segurança para a transferência dos presos. Edu e Mariana. Obrigada, Lívia. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que não teria agido para evitar os ataques à Brasília. E todos os profissionais que foram nomeados pelo ex-secretário já foram exonerados. O ex-comandante da Polícia Militar está preso.
9: Fábio Augusto Vieira foi preso em casa pela Polícia Federal Ele era o responsável pelo comando da Polícia Militar do Distrito Federal no domingo quando extremistas atacaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal Além dele, a cúpula da PM do Distrito Federal é investigada por suposta omissão durante as invasões O ministro Alexandre de Moraes afirmou que todos os responsáveis pelo ataque serão punidos
10: Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer.
9: Moraes também determinou a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Na decisão, que atende ao pedido da Advocacia-Geral da União, destaca que os comportamentos de Anderson Torres e Fábio Augusto Vieira são gravíssimos e podem colocar em risco, inclusive, a vida do presidente da República, dos deputados federais e dos senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Torres é investigado também a pedido da Procuradoria-Geral da República por suposta omissão nos atos que causaram destruição dos prédios dos três poderes. Ele ainda está em viagem aos Estados Unidos, mas deve ser preso assim que chegar ao Brasil. Nesta terça-feira, ele publicou em uma rede social. Recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Outras prisões devem ser autorizadas nos próximos dias pelo ministro Alexandre de Moraes. Documentos estão sendo analisados para identificar os financiadores do vandalismo do último domingo. A Advocacia-Geral da União também já enviou uma lista à Justiça Federal com mais de 100 nomes de empresas que poderiam estar envolvidas nos atos. Uma das possibilidades é o bloqueio de bens dos investigados para cobrir os estragos. Segundo as forças de segurança, a análise de DNA, reconhecimento facial, ação nas redes sociais e localização de celulares estão sendo minuciosamente checados para identificar todos que atuaram na destruição do patrimônio público.
1: E a Advocacia-Geral da União apontou o risco de novas invasões de prédios públicos e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um documento sugerindo medidas preventivas. Vanessa Lima, muito bom dia para você. O que diz esse documento que foi enviado pela AGU ao ministro Alexandre de Moraes?
8: Bom dia, Mariana. O ministro da AGU, Jorge Messias, afirma que grupos extremistas usaram as redes sociais para convocar manifestações em todas as capitais hoje contra o governo Lula. Messias pede uma série de ações, entre elas que os governadores sejam informados para que adotem medidas para se evitar o bloqueio de ruas e avenidas e também a invasão de prédios públicos. Que sejam estabelecidas multas de 20 mil reais por hora para pessoas físicas e de 100 mil reais por hora para pessoas jurídicas envolvidas em possíveis manifestações antidemocráticas ou que ajudem com fornecimento de transporte e dinheiro. Pede ainda a prisão em flagrante de pessoas que atentarem contra a democracia. E que o aplicativo de mensagens Telegram bloqueie a conta de usuários que constem de uma lista enviada pela AGU. Edu, Mariana.
0: Obrigado, Vanessa. Deixa eu dar mais uma informação. O governo federal pediu reforço do número de policiais para compor a Força Nacional de Segurança. Policiais militares de oito estados devem chegar a Brasília nas próximas horas.
1: Cientistas americanos trabalham na criação de uma vacina que destrói tumores cerebrais. O estudo que foi feito até agora está se mostrando promissor no combate a esse tipo de
10: câncer. Desenvolvido por pesquisadores do Bryan and Women's Hospital, da Universidade de Harvard, o tratamento se mostrou eficaz não apenas em eliminar tumores existentes, mas também para prevenir a recorrência da doença. Utilizando as próprias células cancerígenas modificadas em laboratório, a vacina mata aquelas que já estão doentes, e estimula o sistema imunológico a destruir outros tumores que ainda continuam presentes no cérebro. A terapia foi testada em camundongos com glioblastoma, o tipo de câncer mais agressivo existente. Os cientistas também explicaram que modificaram geneticamente os animais, para que o organismo deles ficasse mais parecido com o dos humanos. Os resultados foram considerados promissores. As vacinas personalizadas já começaram a atrair gigantes do setor farmacêutico, como a norte-americana Moderna e a alemã BioNTech. Segundo as empresas, é possível que em até 10 anos o tratamento esteja disponível para os pacientes.
1: Que notícia boa. É bom quando a gente dá uma notícia que traz um pouco mais de esperança para as pessoas. Vacina contra o câncer, um câncer, um tipo de câncer no cérebro, o glioblastoma, mas as farmacêuticas já atrás, a gente sabe que é logo que está no mercado.
0: Neste momento, mais de 600 drogas diferentes são pesquisadas para diferentes tipos de câncer. Esperamos dar mais notícias assim aqui.
1: 9 horas e fala... 28 minutos, Fala Brasil de volta.
0: Perdão, eu ia falar Fala Brasil e é verdade, né? A gente, a nossa primeira notícia nesse bloco é a seguinte, o presidente Lula se reuniu com ministros para uma nova avaliação dos ataques em Brasília. A
8: perícia ainda não terminou na sede do governo brasileiro. Um drone da Polícia Federal sobrevoou o prédio para avaliar os danos. O presidente Lula passou o dia no Planalto e se reuniu com ministros. Juntos fizeram um balanço dos atos de vandalismo do domingo.
9: A democracia sai, é fortalecida desse episódio. Os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo unidos na defesa da democracia, com medidas rápidas aí tomadas.
8: Lula também se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com os líderes do Congresso. Haddad quer alinhar com o Congresso pautas econômicas importantes, como o Desenrola, que é um programa para ajudar famílias a pagarem as dívidas. No Senado, durante a sessão que aprovou o decreto que determina a Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal, o presidente da casa falou pela primeira vez sobre os acontecimentos do último domingo. Rodrigo Pacheco, que estava viajando, defendeu a criação de uma CPI para investigar quem financia atos contra as instituições. E chamou de criminosas as pessoas que invadiram os prédios dos três poderes.
0: Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa
6: minoria extremista será identificada, um a um,
0: investigada e responsabilizada, assim como... Seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos. A gente vai agora até os Estados Unidos porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta depois de ficar internado com dores abdominais. Vandrei Pereira, bom dia para você. Já se sabe se ele volta direto para o Brasil ou não?
10: Oi, Edu, bom dia, muito bom dia a todos. Pois é, ele já tinha adiantado, né? Bolsonaro mesmo já tinha adiantado que os recentes problemas de saúde devem antecipar essa volta dele ao Brasil. A gente tem imagens né, de Bolsonaro retornando à mansão onde está hospedado aqui em Orlando, na Flórida, depois de ter recebido alta médica. A, a equipe dele, né, e a, o, Bolso, o próprio ex-presidente Bolsonaro e a, e a equipe dele não informaram quando deve ocorrer essa volta ao Brasil. A gente continua acompanhando por aqui em Orlando, na Flórida. Pode trazer os detalhes a qualquer momento. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Vandrei. Você já tinha percebido que fazer amizade verdadeira
0: depois dos 30 anos é mais difícil? Bom, aquilo que a gente, de alguma maneira, já notou no dia a dia, agora acaba de ser comprovado em pesquisa. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Quando esse grupo se reúne, a gargalhada é garantida.
11: E tá na cara que a conversa é boa. O encontro é para celebrar os 46 anos de amizade que vem desde a adolescência, algo que nem a distância entre São Paulo e o Paraná atrapalhou.
8: O segredo é a, compartilhar as dificuldades, se visitar pouco, não demais, porque quando é demais cansa.
11: Quem tem suas amizades antigas hoje...
8: Tem que conservar muito, <risos> vale a pena, vale a pena, quando é uma amizade sincera.
11: E é bom mesmo cultivar as velhas amizades. Um estudo recente da Universidade Federal de São Paulo apontou que as pessoas com mais de 30 anos têm uma certa dificuldade para fazer novos amigos. E não é difícil encontrar quem admita isso.
4: Eu sou sincerona, mas no primeiro impacto, acho que minha
2: fisionomia, por ser muito séria, espanta as pessoas. Eu não sei te explicar bem, para falar a verdade, o porquê disso, mas eu tenho um pouco de dificuldade, sim, de fazer amizades novas.
11: O autor da pesquisa diz que vários motivos dificultam a criação de laços. Na fase escolar, há um maior afeto na convivência. Já no mercado de trabalho, o vínculo entre colegas é mais superficial e a rotina cheia de compromissos parece prejudicar ainda mais uma aproximação principalmente nos grandes centros.
2: Você mora numa cidade grande, a maior parte das vezes, se você tem mais de 30 anos, você encontra as pessoas por motivos de trabalho, de menos de relações interpessoais e mais por relações profissionais. Em cidades menores, existem outras tradições que unem as pessoas para além do trabalho ou das atividades profissionais. Ao mesmo tempo que estamos cercados
11: por tantas pessoas, nos sentimos sozinhos. Muito pela dificuldade de se relacionar e também conhecer outras pessoas. Parece bobagem, mas não é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a chamada solidão crônica gera tantos problemas que chega a ser comparada ao consumo de 15 cigarros por dia, o que pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa em até 5 anos. Para o pesquisador é possível superar o problema. As redes sociais podem até dar uma ajudinha, mas não resolvem tudo.
2: Você pode ter mil amigos no Instagram, sei lá, no, no Facebook. A questão é como que você constrói essas relações e como é a manutenção delas, né? Para você desenvolver uma relação afetiva, uma amizade de qualidade, tem que ter um momento de contato próximo, fisicamente próximo, tá? Isso é muito importante para você dividir experiências com as pessoas.
11: O psicólogo diz que ter hobbies pode aproximar pessoas com afinidades e manter amigos traz qualidade de vida conforme avança a idade. Aos 39 anos e com uma vida agitada, Clarissa vive essa fase de não conseguir fazer novos amigos, mas acha que está na hora de mudar.
1: Agora realmente eu estou retomando as saídas sociais, estou conseguindo conciliar melhor, então quem sabe agora eu consigo é, quase perto dos 40 fazer mais novos amigos, né? Conhecer mais
0: gente. Fala Brasil, termina aqui. Bom dia pra você.
1: Você fica agora com Hoje em Dia e com a amizade do céu, Suzuka Telli. Oi, <risos> Oi,
10: Mário. Adorei, adorei a ideia. Já vou procurar, vou pesquisar pra ver se tem por aqui. Gostei, gostei, gostei. Um beijo enorme pra vocês. Um ótimo dia. Boa chuva. Boa chuva. Se agasalhem direitinho. Tá frio, tá chovendo lá fora. Beijo, tchau.
1: Beijo.